0: Sie hören weiterhin Foyer, das Magazin für Kultur und Gesellschaft. Und wir erinnern uns, manche Medien hatten richtig dicke Schlagzeilen anzubieten, als Bodo Ramelow die Thüringer Landtagswahlen gewonnen hatte. Und, wie zumeist, wenn sich mehrere Parteien zu einer Koalition zusammenschließen müssen, sind das kleine, keine Liebesheiraten, sondern eher Zweckbündnisse. So ist das ja in Thüringen mit der rot rot grün Koalition letztlich auch. Man hat sich zum Bündnis zusammengerauft und nun sind die ersten 100 Tage rum. Die Schonzeit für Bodo Ramelow und sein Kabinett ist also vorbei. Darüber wollen wir mit unserem Medienexperten Tom Strohschneider, dem Chefredakteur des Neuen Deutschland in Berlin, sprechen. Hallo, Herr Strohschneider.
1: Hallo nach Thüringen.
0: Ja, die befürchtete Revolution ist in Thüringen ausgeblieben. Zoff in der Koalition gibt's offenbar auch nicht. Man kann es natürlich auch von der anderen Seite her äh, betrachten und sagen, sehr eilig scheint es die neue Regierung auch nicht zu haben. Die CDU, nun ja in der Rolle der Opposition angekommen, bezeichnete die Koalition sogar als eine Regierungsverweigerer-Koalition. Wie sieht denn Ihre Draufsicht auf die vergangenen 100 Jahre der Regierung Ramelow aus?
1: Ich glaube, dass es äh, ein ganz ordentlicher Staat war und äh, wenn die CDU in Thüringen <lacht> jetzt ähm, so langsam, aber sicher in die Oppositionsrolle findet, äh, wozu ja auch gehört, dass man im Umfeld solcher Jahrestage wie 100 Tage Regierung kritische Worte an den Koalitionen verliert, dann ist das auch völlig in Ordnung, ob äh, in der Tat Rot-Rot-Grün zu langsam, zu schnell, richtig oder falsch gestartet ist. Ich glaube, das muss man an einzelnen äh, Themen, an einzelnen Punkten mal so ein bisschen aufdröseln. Ich will mal Drei Beispiele nur nennen. Wir haben relativ zügig einen Winterabschiebestopp für Flüchtlinge gehabt. Mhm. Eine Regelung, die, ich glaube, bundesweit auch deshalb für Aufsehen gesorgt hat, weil sie in eine Zeit gefallen ist, in der in der Bundesrepublik sehr, sehr viel über Flüchtlinge diskutiert wird vor dem Hintergrund dieser rechten Pegida-Demonstration. Und da ist natürlich die rot-rot-grüne Entscheidung auch etwas gewesen von symbolischer es ist möglich, das ist die Botschaft dieses Erlasses, eine andere, eine menschenrechtlich orientiertere, eine auf soziale Belange hin abgeklopfte Politik zu machen im Umgang mit Flüchtlingen. So, nun steht aber, diese Frage muss man gleich anschließen, dann natürlich auch jetzt an, der Winter ist bald vorbei, was passiert mit den Flüchtlingen danach? Nee. Da gibt es eine ganze Menge Diskussionen, nicht nur in Thüringen, aber eben auch in Thüringen. Und dass hier in Thüringen auf eine Weise geführt werden, die vielleicht mehr als in anderen Bundesländern auch bundespolitische Aufmerksamkeit erreicht, mag was mit dem Stil zu tun haben, der Versuch, die Probleme nicht zu verschweigen, sondern sich ihnen anzunehmen, indem man in die Kommunen geht und dort mit den Leuten spricht, die ja Angst zum Teil haben vor dem Zuzug von zu viel Flüchtlingen und so weiter und so fort, finde ich, ist ein Ansatz, den man machen kann. Ob er und in welcher Weise dann reale Veränderungen in der Politik nach sich zieht, da ist vielleicht 100 Tage zu kurzer Zeitpunkt. Ich will noch ein zweites Beispiel nennen. Mhm. So eine Landesregierung hat ja einen außerordentlich beschränkten Radius. Man merkt es äh, einerseits an den Diskussionen um den Landeshaushalt 2015, die noch laufen, äh, da ist nicht so viel zu verteilen. Äh, da gibt es eine ganze Reihe von Aufgaben, die die Länder erfüllen müssen, die sie sich nicht freiwillig ausgesucht haben. Und sie sind ja nicht selbstständig äh, fähig, großartige Steuereinnahmen zu generieren. Insofern ist das natürlich vor dem Hintergrund der bundespolitischen Schuldenbremsenpolitik immer auch ein Problem und ein Wabonspiel. Insbesondere für eine Mitte-Links-Koalition, die ja, sagen wir mal, andere Ansprüche hat. Aber im Bundesrat hat es äh, Rot-Rot-Grün immerhin geschafft. Und ich äh, finde das gar nicht wenig, ein Gesetz welches den absurden Titel zur Steigerung der Attraktivität des Dienstes in der Bundeswehr trägt. Mhm. Im Bundesrat von der grünen Liste zu schmeißen. Die grüne Liste ist äh, so eine informelle Auflistung von Gesetzesvorhaben, wo die Länder gar keine Bedenken haben und die bei einer Bundesratsabstimmung da mehr oder weniger durchgehen. Nein, es gibt jetzt Bedenken äh, und äh, dass es äh, eben Thüringen und Brandenburg dort auch eine bundespolitische Oppositionsrolle spielen können auf Länderebene, finde ich nicht ganz unwichtig. Dritter Punkt, als wir äh, seinerzeit schon äh, gesprochen hatten über Rot-Rot-Grün und was da jetzt kommt, äh, gab es immer auch ein Thema, Thema. Es ist eine neue Regierung, aber diese Regierung hat einen alten Apparat und es gibt alte eingelaufene politische Vorstellungen und daran äh, wird sich auch so bald nichts ändern. So eine Regierung kann ja nicht einfach alle Leute rausschmeißen und äh, dann glauben, mit neuem Personal würde man die Vorhaben, die man erledigen möchte, besser und äh, effizienter umsetzen. Es gab eine ganze Reihe von Hinterlassenschaften der CDU-Ära, die auch natürlich jetzt so rot-rot-grüne Magen liegen und zwar schwer. Ich erinnere nur an diese Starkstromtrasse, die nun jetzt umgesetzt werden muss, obwohl ja die Begeisterung im Rot-Rot-Grün-Lager nicht so groß war. Worauf ich hinaus will, ist 100 Tage Rot-Rot-Grün sind 100 Tage ein Versuch. Und äh, das, was man von Berlin aus vor allen Dingen mitbekommt, ist doch zumindest der nach außen rhetorisch vorangetriebene Versuch, dass man vor allen Dingen, was die Zusammenarbeit zwischen den drei Fraktionen, zwischen den drei Parteien angeht, andere Wege gehen will. Ich finde, die Chance hat Bodo Ramelow und haben ähm, SPD und äh, Grüne da auch verdient, diesen Versuch auch mal eine etwas längere Zeit dann noch voranzutreiben.
0: Eine interessante Perspektive. Medial wird ja aus dem Hause Ramelow hierzulande nicht allzu viel berichtet. Da stellt sich mir dann schon die Frage, ob die Wahrnehmung Ihrer und meiner Kollegen hier vor Ort getrübt ist oder ob denn vor allem in der Öffentlichkeit Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung noch kräftige Lügen bestehen. Denn äh, Tatsache ist ja schon, dass die Verlautbarungen aus den Ministerien eher spärlich fließen. Haben Sie da eine andere Wahrnehmung?
1: Naja, vom Berliner Standpunkt aus mögen Pressemitteilungen aus Länderministerien oder auch aus Staatskanzleien ohnehin immer etwas, nun ja, gewöhnungsbedürftig klingen. Da wird dann über Antrittsbesuche von Botschaftern und über Glückwünsche für Wintersportler berichtet. Ich glaube, das ist nicht das, was die Leute an Rot-Rot-Grün in Thüringen interessiert. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass die bundespolitische Öffentlichkeit, die ja mit einer unglaublichen Schlagzeilenträchtigkeit, mit einer Erregungsökonomie geradezu die Anbahnung dieser Rot-Rot-Grün-Koalition verfolgt hat, nun noch so ein bisschen das Interesse verloren hat. Was ja eigentlich schade ist, denn alternative Politik, so sie denn sich zur Regierung entschließt, hätte meines Erachtens es auch verdient, dass man sie ordentlich medial begleitet. Man kann ja daraus lernen und inwiefern dann selber bei Rot-Rot-Grün in der Bürokratie in den entsprechenden Apparaten mehr machen könnte für oder gegen Öffentlichkeit. Äh, äh, Sei mal dahingestellt, ich will mir da kein Urteil anmaßen. Richtig ist aber, von Thüringen kommt momentan bundespolitisch nicht ganz so viel an, wie es vielleicht sinnvoll wäre.
0: Ja, es gibt ja durchaus schon Versuche, sich irgendwie aus diesen monopolisierten medialen Verhältnissen äh, zu befreien. Ein etwas, wie ich meine, ungeschickter Versuch ist äh, sicher das sehr eigenwillige und journalistisch eher im Boulevardbereich anzusiedelnde Format Ramelow und Co. Ne, das läuft auf einem kleinen privaten Sender, der auch nicht unbedingt dafür bekannt ist, großen Journalismus zu praktizieren, wobei man sich darüber streiten kann, was das überhaupt ist. Sind solche Versuche nicht dann eher Rohrkrepierer, auf die man lieber verzichten sollte?
1: Na, in dem vorliegenden Fall kann man glaube ich tatsächlich von einem Rohrkrepierer sprechen. Die Frage ist, wer ihn verursacht hat. Ich glaube, die CDU hat äh, sehr sich darum bemüht, darzustellen, dass ähm dass eine Idee der Landesregierung gewesen sei, wenn ich richtig informiert bin gegen die Initiative ja von diesem Sender aus und wer dann diese eine Folge gesehen hat, in der es gleich am Anfang um ein Ei ging, der hat sicherlich vor allen Dingen gelacht, dann aber auch schnell wieder abgeschaltet. Ich äh, will mich da allerdings mit äh, überheblicher Kritik gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Es ist immer einfach, das herunterzureden, was andere versuchen. Ich will mal einen zweiten Gedanken vielleicht anschließen. Es ist natürlich für eine... Regierung, die eine andere Politik für sich zum Anspruch erhoben hat, auch wichtig, äh, darüber zu kommunizieren. Wer sagt, wir wollen mit den Bürgern ins Gespräch kommen, wer sagt, wir wollen die Widersprüche aushalten, wir wollen darüber reden, wir wollen Mitbestimmung ermöglichen, wir wollen uns die Kritik der Wählerinnen und Wähler anhören und so weiter und so fort, der ist natürlich auf Kanäle angewiesen. Und der ist äh, insbesondere in Thüringen, muss man immer wieder daran erinnern, dann natürlich auch darauf angewiesen, dass es alternative Kanäle gibt, wenn man nicht von diesem Thüringer Zeitungskombinat versorgt werden möchte, welches ja im Wesentlichen die Regionalberichterstattung in dem Bundesland dominiert. Und der MDR ist nun vielleicht auch nicht unbedingt der Sender, der eine besondere Offenheit für alternative Politikmodelle an den Tag gelegt hat in den vergangenen Jahren. Insofern kann ich verstehen, dass man nach anderen Kanälen sucht, dass man sich bemüht, eine Öffentlichkeit herzustellen, in der so etwas wie demokratische Selbstvergewisserung der Leute mit ihrer Regierung, mit ihrer Opposition, von mir aus auch, möglich wird. Denn in dem Moment, wo aus dem Landtag und der Staatskanzlei auch unter rot-rot-grün-Bedingungen wieder so ein abgehobenes Raumschiff wird, wird sich nicht so viel verändern. Und Veränderung war ein Anspruch dieser Landesregierung. Ich finde, es ist ein richtiger Anspruch. Es ist dringend notwendig, dass sich viele, viele Dinge verändern. Und da spielt natürlich auch die Frage der Kommunikation eine Rolle und da kann Rot-Rot-Grün durchaus noch eine Schippe drauflegen.
0: Das sagt uns Tom Strohschneider, der ND-Chefredakteur zu den ersten 100 Tagen des Kabinetts Ramelow in Thüringen. Und wir machen eine kurze musikalische Verschnaufpause und dann haben wir noch ein zweites Thema zu besprechen.